0: Всем привет! В эфире «Стонер Каст» и его ведущий Александр и Вадим. Да, всем привет! Это
1: подкаст про «Стонер», где мы обсуждаем наш любимый жанр, но не в качестве экспертов, а вместе со слушателями, изучаем все его тонкости, а также делимся своими э, историями, эмоциями и впечатлениями от музыки.
0: И сегодня мы бы хотели поговорить про «Стонер» из такой страны, как Швеция.
1: Да, уж очень много там крутых команд. Долго мы ждали, когда наконец дойдем до этой страны. И все сбылось
0: сбылось да но почему именно швеция в чем же феномен этой страны да
1: не знаю насчет феномена но вот мы в прошлом выпуске с тобой расхвалили англию и америку мол они все из себя такие классные и поставляют много музыки вообще на рынок но как выяснилось когда вот я готовился и почитал швеция это тоже не лыком шита, и они не просто поставщики хорошей музыки, но и в некоторых э, сферах и вообще законодателями, по-моему, являются вполне себе.
0: Да, да, отчасти можно согласиться. И началось все когда вот э, шведская музыка стала популярна. С Аббы? Да, именно с них. Абба, как известно, всем олдскульная поп-группа, которые пели простыми словами о сложных вещах.
1: Да, да. Кстати, это вот характерная для них история, которая была, кстати, в тот, на тот момент еще не, не так популярна.
0: Вообще, очень интересный факт. Население Швеции 10 миллионов человек. К слову говоря, это меньше, чем в Москве. И столько хитовых групп. Ну, вот давайте поговорим. Значит, Абба понятно, значит, популярные ребята. Выяснилось где-то в 60-х годах, в 70-х психологами, что шведы очень восприимчивы к ролевым моделям. То есть у них, например, был спортсмен, я не помню, но скорее всего лыжник. И он был что-то вроде национального героя. И он так вдохновлял жителей своей страны, что многие, следуя его примеру, стали заниматься спортом. То же самое и с Аббой. Вот. Многих это вдохновило, впечатлил их успех. Вот. А успех был, как мы уже говорили, в простоте их текстов. И в то же время в неплохой мелодичности. Ну, мелодичность, понятно, позаимствовали уже э, с соседних стран. Ну, вот в, ч- в чем успех популярной песни? Прилипчивый мотивчик.
1: В чем успех хорошей рекламы?
0: Да, да, да. Вот многие считают, что ориентировались на битлов мелодики. И их тоже было четверо. А, да, вот представляешь, совпадение. Не думаю. А, да,
1: Но ни одного брюнета.
0: <свят> Том, значит, как называется, Кто следующий взорвал э, шведскую сцену? Мне кажется, Роксет 80-х.
1: <свят> О, Роксет. Да, да, есть у меня один знакомый, который слушает Роксет, до сих пор в восторге от них. У меня к ним так все отношения. Вот, э, не понимаю шансон, еще потом пара каких-то совсем плохих групп, и где-то следом у меня стоит Rockset, рок- простите. Ну, совсем они мне не ложатся. Вот
0: интересный тоже, то я заметил такой момент, у меня коллега на работе, байкер такой, знаешь, на спортивных BMW мотоциклах гоняет, музыкой вообще не интересуется, но слушает просто на репите только Rockset.
1: Это потому, что он мечтает ехать в закат красиво по автобану вот и слушать рок вот это подходит.
0: Дальше у нас пойдут Ace of Base. Оказывается, шведы.
1: Мы вообще всю попсу перечислили. Дальше.
0: Команда E-Type. Многие знают. Такая тоже танцевальная музыка хипстеры, Индии, может быть, рокеры, кардиганс. Вот. Ну, это же, по-моему, ну, нулевые, конец нулевых.
1: Да, но ну это уже ближе вообще это, к телу.
0: Да, и э, хип-хоп, культуру взорвал э, Ян Лин. Я его, честно говоря, э, слушал пару его треков э, года 3-4 назад, может быть. Ян Клин. В общем, был такой рэпер, молодой парнишка, делал глич-видео, вставлял туда свой хип-хопчик и пользовался большой популярностью вообще, не только в Швеции. Но что же же способствовало развитию музыки в Швеции, Вадим? Как, Как ты думаешь?
1: Слушай, ну, насколько я знаю, в Швеции вообще с музыкой все нормально. Они ее продвигают довольно-таки интенсивно. И э, есть даже целая организация да, 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 музыки да, 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 да. И участвует в каких-то крупных музыкальных ивентах. И именно работает на продвижение отечественной музыки шведской.
0: Да, от себя добавлю, что вот эм, шведы, они славятся не только своей поп-музыкой а еще и такой, ну, экстремальными различными напрями, направлениями, например, мелодик дет-металла. Ну есть... вообще,
1: металл это же ну, в Швеции славится, что называется, металлом. Да, я удивлен, что ты среди тех, кого озвучил, не называл никого из металл-групп.
0: Да, я озвучивал именно известных, ну вообще на весь мир. вот. А, озвучивать метал-команды я не, все <laughs> не был, их там очень много. Вообще, в Швеции есть город такой, э, Готебург, э, вроде бы как называется, там, знаешь, ну, плюс-минус буква. Готебург. <laughs> типа того. Э, вот. И из этого города вышло, вот, я не знаю, ну вот, топ-3 где-то команды мира, вот наверное, они оттуда. И, например, группа In Flames как раз-таки получает деньги от этой организации, Экспорт Music Sweden, на записи альбома, на концерты. И знаешь, там в правительстве там, шведских депутатов никого там не беспокоит, то, что они поют, например, про сатану, про апокалипсис, с гроулом в пониженных строях. <свят> они понимают, что это приносит, это очень популярная группа, инфлюенс, они приносят славу и известность стране. Так вот, пожалуйста, развивайтесь.
1: Да, вот вам денежек. Это тебе не памятник об зону впилить. А, вообще, я так понимаю, что у них есть определенная такая программа со школы, да, где они <свят> есть обязательные уроки по музыке, причем там нет такого, что там, знаешь, гитара и пианино и все, а есть более широкий набор инструментов, и ребенок там может выбрать, чем ему увлечься и развиваться в этом направлении. Да, да. То есть это все, да, то есть если со школы закладывается, понятно, что уже на этапе там школьного образования, когда все через это проходят, в любом случае можно где-то открыть талант и его развивать, это отк- самом круто. Uh-huh.
0: А еще вот про э, у меня такая есть история. Я когда э, в Архангельске жил. Uh, у меня была мелодик Dead Команда, и мы ну, вообще следили за всей этой uh, сферой. И одна из uh, групп, uh, по-моему, Dark Tranquility, это вообще uh, ну, культовая группа в этом жанре, они записали трек, который называется «Архангельск». А мы такие, знаешь, мелодик Dead Банда из Архангельска. И мы хотели в ответку записать трек «Гётебург» и отправить им прям куда-нибудь в личку. Типа, вот получите... Потому что про Хэндиска не там, знаешь, в словах ни слова правды было.
1: Ни слова про треску.
0: Вот именно. Да, ну еще в Швеции интернет появился очень рано, быстрый именно, который поспособствовал развитию саундклауда. Spotify.
1: Ну да, чтобы узнать, насколько музыкальная Швеция, достаточно да, узнать, что там Spotify появился. Тут уже и так все понятно. Все, кстати, получили годовые, а в России полугодовые отчеты, как там что там слушает, кто кайфанули. Мы с Сашкой кайфанули. У меня Стонер, Лоуфай и саундтрек мультику Моана. Спасибо, сыну
0: я стонер вообще мне кажется только стонеры слушаю а у меня ваш жанр номер один по-моему психоделик дум спасибо группе резн
1: Spotify лучше знает не спорь на втором месте
0: рашен рок спасибо группе камни
1: ну что, Александр, давай уже хорош про попсу, наверное, да? И всякие остальные. Что у нас по стонору в Швеции?
0: А, вообще, этот раздел подкаста хотелось бы начать с фразы «Боже, храни шведский стонер».
1: Ой, подписываюсь вообще крупным шрифтом.
0: Хотя вообще логично такое говорить про английский стонер, но вот нет, шведский стонер больше годится на это утверждение. Да, я начну в этот раз, и первые команды,
1: которые я хочу обсудить, это команда Сума. Я уж не знаю, как это на шведский манер читается, либо Сума, либо Зума. Вот, ну, в общем-то, такой шок-контент, значит, я не очень люблю Doom, но этих ребят э, я послушал, в общем-то, с удовольствием. Э, я их когда искал на Spotify, э, ввел название команды, И (связывая) мало того, что как бы там же есть когда название, да, и лого какое-то, ну или там обложка от альбома, а там коала, я думаю, что я точно ли тех ребят нашел или не точно, но я попытался, (связывая) я открыл, послушал один альбом, кайфанул, потом увидел каких-то индусов на обложке на другом альбоме. И я думаю, ну что ж, ну видимо у них такая тематика Начал <laughs> слушать Первые были исключительно какие-то in- in- индийские мотивы Какие-то там мантры и так далее Думаю, ну ладно, просто у ребят такая концепция Слуш... <laughs> Послушаю второй трек А там то же самое В общем, я не знаю почему Spotify подтянул к команде Сума Каких-то еще индусов вот. Так что если кто-то вдруг будет заходить Не пугайтесь, это видимо просто какие-то другие ребята Вот, Но так или иначе, с 2001 года они в обойме, из города Мальмо, я я буду сегодня все шведские города как быки говорить. Да, на сегодня четыре студийных альбома, вот как раз первый альбом 2003 года, альбом с одноименным названием. Я, как, есть будет ли выпуск, когда не будет встречаться первый альбом одноименный с названием команды, не знаю, пока.
0: Мы можем, мы можем сделать специальный выпуск без. А я
1: предлагаю команды. сделать специальный выпуск с только одноименными названиями.
0: Вот. А 2003 года вот
1: он мне понравился больше всего, он сходу пободрее чем вот остальные а вокал там погромче и рифы поближе к классическому такому стонору. плюс что мне очень понравилось в первом же треке он мало того что он 10 с половиной минут длительностью там есть чувак губная гармонь
0: плохо а, в, в Doom ну, Stoner,
1: да, то звучит, причем, ну, добавляет немножко так блюза, и прям сразу другой коленкор придает. И я вот этот альбом 2003-го послушал <coughs> прям с большим удовольствием. Дальше, а, вот у них есть с 16-го года, я послушал уже, ну, последний The Order of Things, <coughs> очень медленный. Вот это я уже с трудом дослушал, честно говоря, это скорее уже, конечно, Doom, чем Stoner и такой, ну, вот прям дум-дум такой, много шума, много э, очень медленных рифаков, такой медлительный
0: Такой стал слушать э, эту группу, э, но стал ее слушать недавно. И слушаю инструментал, да, гитара так по э, по дому звучат, ну нормально, в принципе, все пока устраивает. Он вступает вокал, и я такой думаю, а почему у них поет вокалист из группы Икон? Но обложки yeah. у них не такие. Но на самом деле, это, знаешь, это вроде бы как только один трек такой на mm-hmm. стиле. Вот. Дальше все таки со своим характером.
1: Да, вот по поводу вокала я тоже хотел сказать, что... Ну, я не знаю, как это правильно объяснить. Когда вот слушаешь, он как будто бы очень тихий, ну, плохо читаемый такой, но одновременно какой-то немножко раздражающий, такой назойливый что ли. Вот есть какое-то ощущение, что ну чуть-чуть ухо режет.
0: <свят> <свят> ну знаешь, это, наверное, просто особенность группы, чтобы не быть похожими на Конан. То есть мы будем ä, не просто громкими раздражать, а будем тихими раздражать.
1: <свят> <свят> да, чтобы не похожим быть на группу Конан. Они еще сделали один трек, э, вот как раз на этом же альбоме с года. <свят> Там вообще музыки нет, чувак. Там только какие-то странные звуки. Я как будто фильм «Звонок» пересмотрел, знаешь. Без слов. Жутко, Я сидел туда, слушал в наушниках, мне в какой-то момент стало страшно. Очень. Вот где настоящие оккультисты. Никаких те козлов, просто очень криповый, криповый трек. Все, Классно. Да, группа
0: Сума. Просим... Как там? Быть осторожным. Да, именно так. А я сейчас э, бахнул вообще за стариков 90-й год э, в городе Борленге. Или. Ну, знаешь, мне не получится. Бор-Ленге. <laughs> вот так вот э, появляется команда Дозер. Знаешь, как переводится? Бульдозер. Блин, нифига себе! было несложно. я причем хотел ответить именно с такой же интонацией ну значит, организовали ее юнцы играли сначала какой-то хэви метал потом добавляли какие-то немножко модерновых элементов в девяносто восьмом Хобана сингл который по версии какого-то там локального местного журнала я даже боюсь произносить название Получает статус сингл недели. Причем, как написано в источниках, они типа дюймовка получила статус сингл недели. То есть пацаны в девяносто восьмом году записались на виниле в Швеции. Все почему? Спасибо организации, которая спонсирует музыку Швеции.
1: Да, от меня точно спасибо.
0: Один из основателей этой э, команды э, такой музыкант, как э, Томи Халапа. Томи Халапа. О, это... Я слушаю, я как будто бы сейчас этот шведский <сёк> переводчик э, со озвучкой включил. <сёк> это разве был не он? Я молчал. Да?
1: Угу. У нас встроенный переводчик на шведский с тобой в этом выпуске. Поздравляю. <сёк>
0: <сёк> Ничего себе! Ты меня вообще <сёк> удивляешь сегодня. <сёк> 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 В общем, этот парень э, хорош. Но почему он хорош, э, я скажу чуть позже. В 2000 году группа э, записывает еще один э, альбом всего лишь за 500 долларов. Я не знаю, это их личные э, расходы или учитывая Дотации <смех> организации по поддержке. Пришли, русских. попросили
1: сказать: ну дайте пить хату на
0: И Записались. Да, вот и, и вот этот альбом вот отсюда уже начинается э, Стонер. Э, и эту, эта группа смело относится у нас к отцам. Они замешали э, Black Sabbath и металлику. большой простой провал э, и в 2005 они выпускают еще один альпо, э, который уже становится известен в, в такой прям метал-тусовке известен он почему? потому что за плечами у этой команды уже на это время около 200 концертов на крупных площадках в том числе с э, такими с такой командой, как Мастодон и альбом они записали Вместе с Одним из участников Мастодона И альбом автоматом улетел На Small Stone Records На этот лейбл вот. Это, между прочим, детройский Крупный стонер лейбл В общем, на обложке Изображен олень ванфас А сзади него то ли бабочка, то ли мотылек И крылья как будто бы Обрамляют рога оленя и все это в бело-коричневой какой-то цветовой гамме ну в общем по стонору. группа Дозер и ее основатель Томми Халапа
1: Да, ну, вообще, ребята, конечно, такие. Мало того, что они действительно... Ну, я уж не знаю, принесли ли они в Швецию стонор, Или там это сделали, например, вот есть еще Spiritual Beggars, которые... У них-то первый альбом в девяносто четвертом году был. А, то есть, как бы, пораньше Дозера. Но крутые ребята. Их, конечно, интересно слушать. Но вот, знаешь, чего-то особенного, что бы можно было отметить, я как-то у них не, не нашел. То есть, ну... Прикольный стонер, они выглядят как чуваки, которые играют в стонер, они называются как чуваки, которые играют в стонер, и вся их музыка (свят) такой, чистокровный стонер. Прикольно, я вот послушал, мне в целом понравилось, но ни одного трека у меня в этот плейлист как-то не ушло. Вот у кого есть особенность, как по мне, так это у группы Вичкрафт. Uh, они, кстати, тоже довольно-таки уже долгоиграющие ребята, с 2000 года <coughs> действуют, из города Арибра. Вот, и как по мне, вот у них uh, есть фишка, они добавляют в свою игру довольно много фолка, uh, и ты, когда слушаешь, uh, ну вот я слушал много, я сразу там несколько альбомов подряд, и какой-то момент я понял, что, ой, как мне хочется... Уехать в какую-нибудь шведскую глубинку, знаешь, завести себе корову, там, купить соломенную шляпу, такой комбес на одной подтяжке, и вот осматривать зеленые холмы. Ну, атмосферно играют ребята, и правда, очень классно. Довольно плодовитые ребята, у них есть что, из чего, пос... из чего выбрать и что послушать. Вот, и в частности, я наткнулся на их, если не ошибаюсь, последний альбом. Black... Black Metal. Black Metal, да, да. Это очень смешно на самом деле, потому что, ну, я как человек, который не то чтобы увлекался их творчеством, я, ну, как бы, альбом Black Metal, это не то, что ты хочешь, не тот альбом, который ты хочешь послушать, когда тебе нужен стонер. Но я думаю, ладно, я открою <laughs> и послушаю, вот, но альбом Black Metal начинается с такой какой-то баллады <laughs> на акустике uh-huh. и с красивым таким вокалом эльфийским, <laughs> вот, я думаю, хорошо, ну, это интро, наверное, да, наверное, тут какая-то да, история. Да думаю, ладно. Но начал слушать дальше, а там весь альбом такой. Весь альбом под названием Black Metal. Это сплошные акустические такие баллады. Если бы у нас был подкаст про романтические средневековые такие запевы, я бы порекомендовал. Так могу сказать, что Вичкрафт разносторонние ребята, молодцы. Я не уверен, что нужно было посвящать такому направлению весь альбом, но в целом почему бы и нет. Могут, сделали. О, дослушать я его, конечно, не смог, он так, такую тоску уже что-то меня нагнал, но возможно, опять же, в этих всех треках, если перевести на русский их текст, то там есть сюжет. Я хочу верить в это. И мы с тобой упоминали «Стонер Средневековья» в прошлом выпуске. Вот это он. Это «Стонер средневековье.
0: Вообще, Вичкрафта такая команда довольно-таки известная, популярная. Очень часто слышу упоминания о ней. «Стонер» у них, знаешь, вообще, как по мне, и в принципе это логично, и исходя из того опуса...  — Очень лайтовенький такой. Вот. Да простят меня женщины, ну типа для девочек. Альбом, который называется их Black Metal, у меня подозрение стал вызывать уже с обложки, которая полностью белая, а слово Black Metal mm-hmm, mm-hmm. чуть темнее белого. Я, конечно, все-таки думал, что будет какой-то приблокованный стонер сейчас начнется. Но, в общем, это такая история, когда группы начинают экспериментировать с жанрами, пробовать себя в других направлениях. В данном случае какой-то действительно акустический фолк, но атмосферный. Да, не стонер, послушать, можно ли под настроение. Да, мне вот ты говорил про фермы и комбез на подтяжке, а я представлял какой-то, знаешь, дом, который уставлен и икеевской мебелью белоснежный и там есть проигрыватель, и рядом с ним лежит такая же белоснежная пластинка, и какая-то девочка-шведка ее оставит с утра в выходной день
1: вот. Интересно, интересно все эти вот, девочки-шведки А вообще, ну, они довольно разносторонние В целом, ребята, например, у них Ну, вот их топовый альбом Legend 2012 года а, Ну, там как-то, да Поближе все к стонеру И, ну, вот я его переслушал прям несколько раз Мне очень понравился Довольно скучная там обложка, конечно Ну, да ладно, но зато музыка там очень классная Вот, опять же, такой а, Фолк-стонер а, В направлении Но сделано классно, бодро, и треки некоторые я действительно себе добавил круто. При этом у них есть альбом 2016 года, в котором, как мне кажется, немножко побольше психодельки. И он там есть такие прям куски, которые там очень долго разгоняют и непонятны. А, в, например, в альбоме «Алхимик» 2007 года, вот мы с тобой говорили в прошлый раз по поводу саксофона. Так вот, в альбом 2007 года «Саксофон». И тоже очень классно звучит, особенно на фоне вот этой всей фолк-тематики.
0: Отлично. Так, значит, у меня следующая команда. Green Leaf из города Борленга. Борленга. Да, как вы, уважаемые слушатели, наверное, уже заметили, этот город повторяется второй раз. Я его упоминал, когда рассказывал про группу Дозер.
1: Да, не только город тут будет упоминаться второй раз.
0: Похожая история, это похожая история, как с Гетебургом, который э, рождает metal команды <laughs> то этот город рождает просто стонер-команды. Но почему? Да потому что основатель группы Greenleaf, Томи Халапа, <laughs> этот щегол... <laughs> Значит, в 95-м основал Дозер, которая там до конца нулевых играла. Еще и в 99-м успевает играть в Green Leaf. А в Green играет еще и музыкант из группы Demon Cleaner. Ничто не напоминает тебе это название. Demon Cleaner нет. Это один из треков культовой группы KS, mm, э, точно. с альбома Welcome to uh-huh. это вот Мы тоже вот в первом выпуске говорили про то, что стонер-банды часто называются треками uh-huh. <laughs> из каких-то именитых альбомов. Вот это как раз-таки тот случай. Но мы сейчас не про Demon Cleaner, мы про
1: Greenleaf. А у них, по-моему, еще могу собрать, но, если, насколько я помню, у них еще э, из Lowrider барабанщик.
0: Да, 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 да. Я вот э, подзабыл про это, но вот спасибо, что напомнил. Пожалуйста. Greenleaf. Э, значит, чем интересна команда? Команда собралась в девятом году, а альбом выпускают до сих пор. Последний был в 2018 году. И он очень клёвый, очень крутой, чем вообще особенно эта группа. У них, ну, в первую, в первую очередь звуком гитарным. Гитары такие, как бы знаешь, они объемные, как бы по тону, жирноватый, все, фуз, но в то же время не тяжелые. Тяжелее, конечно, чем «Вичкар». <связь>
1: тут не сложно.
0: В самом начале говорили про шведский мелодизм. Вот тут вообще просто изобилует. Много классных мотивов. Мы говорили немножечко про то, что шведы любят вживаться в роль. И я когда слушал этот альбом... Я думал, что это прям где-то какая-то команда из Миссисипи. <laughs> Или Sp- Spawn Desert. Вот.
1: Да. Слушай, а я вот, знаешь, могу сказать, что я, наверное... Может быть, я в, к прошлому выпуску переслушал англичан, но мне почему-то показалось, что они звучат довольно-таки... А, я тебе
0: скажу почему. Это вот по это из-за вокала. Вокал, потому ну. что у них такой действительно он английский. Вот да, 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 да вокализм, Не стесняется переходить на очень высокие ноты, фактически на фальцет. И причем использует это очень уместно в каких-то прям таких кульминационных моментах что-то акцентировать после какого-то такого, знаешь, затишья или такого музыкального провала в структуре песни. Разгоняется и хоба на дать вам фальсет, но фальсет не такой, как в хэви металле, там, как, например, у Джудас Прист, а какой тут вот именно британский.
1: есть такое ощущение. Вот
0: вам барабанчик из Lowrider. Lowrider любит работать с гитарным звуком, с примочками. И э, здесь тоже это нашло свое отражение. <coughs> Респект, в общем, Томми Халлапа.
1: Да, да, много годноты наделал, конечно, молодец. И, Кстати, а ты клип-то их смотрел? Последний?
0: Последний клип, который... Как, бы, как будто бы сюжет там такой, да?
1: Где да, они да, басисты да, еще?
0: да, смотрел, смотрел. Ну что, классный клип. А, вот они там, кстати говоря, вот, ну, раскрываются именно как шведы такие все прям, знаешь, брутальненькие. Вот, э, мне кажется, там вот, э, Халапова тоже такой, как один из э, э, лидеров именно фигурирует. <кх> И действительно, да, классный клип. Было бы MTV, я думаю, его бы сейчас показывали там
1: я после этого клипа начал смотреть вообще фотографии. действительно у них два одинаковых Чувака, или, или это просто Сценарный а, ход И что получилось? Получилось, что Сценарный ход <свят> Так, ну что, следующее, кого хотелось бы Обсудить, это мои любимые Track Fighters Мы их, конечно, как-то упоминали в одном из выпусков Но упоминали только в качестве Рекомендации, <свят> а теперь, коль есть повод шведский стонер обсуждаем, я хотел бы более подробно на них остановиться и люблю их не я один Джош Хом из КС цитирую, лучшая группа которая когда-либо существовала конец цитаты, я подписываюсь полностью <laughs> ребята родом из города Эребру с 2001 года действует такой ну, мне кажется, очень много в них дезерт-рока Очень энергичный, классный стонер. Они сейчас, кстати, активно турят даже в 2020-м ковидном году. Они побывали в Австралии, в Штатах, в Румынии, в Швейцарии, в Болгарии. Ну, то есть довольно-таки активно катаются. Намного меньше, чем в 2019-м, естественно. Вот. Но в этом году они отмечают юбилей своего, ну наверное, самого именитого и крутого альбома Gravity X. Вот, ну и очень ждем, когда же естественно, появятся в России. Gravity X их, ну, собственно, 2005 года, полный, это первый их полноформатный альбом. До этого у них был только сплит с группой Firestone. Там, я так понимаю, что Firestone и Track Fighters разница в одного человека. То есть там плюс-минус одни и те же люди. Это все... Писали, Да, то есть в 2003 году они вот как раз записали альбом, ну, довольно-таки неплохой. И э, вот что касается Gravity X, э, я вот отметила, я переслушал в очередной раз, не знаю, в 150-й, э, вот, готовясь к подкасту, и э, очень классно, мне кажется, вот меняется настроение в треках. То есть вот э, идут какие-то тяжеловесные такие серьезные какие-то прям вот э, серьезные щи, мы все металлика и так далее э, и заканчивается серьезный трек и начинаются такие более веселые такие драйвовые вот и, игривые какие-то части и какой-то знаешь вот такое молодежно панково гаражное настроение в них есть крутые ребята а затем после вот Gravity X у них вышел альбом Пхи? Пхи? Я не знаю, как это правильно читается, чуваки, сори. Вот, честно говоря, (смех) я его так подробно уже расслушал, и мне, по-моему, он понравился даже больше, чем Грэвитис. Классика. Да, да. Они там добавляют прогрессиво. Мне кажется, немножко начинают так вот как-то экспериментировать уже и уходить от классического такого стонера, да, со звуком, добавляют какие-то эхо. Ну, не знаю, слушается совсем по-другому. Потом у них выходил в 2009 году еще альбом Мэнни а, а, Первый трек, кстати, вот у них Last Curfew, это как раз то, о чем я, вот, я говорил а, uh-huh. в предыдущем выпуске. Это когда они там тянут один тот же рефак, разгоняют его по-разному. И uh-huh. трек, по-моему, на 9 минут. Но все 9 минут один и тот же рефак слушается. Очень круто.
0: Вот, вот вообще их э, лидер группы э, Данго Довольно-таки такой креативный чел перед на Ютубе видосы, разборы своих треков, как играть. Вот, казалось бы, Desert Cruiser очень простой трекан в исполнении. Это я сейчас вот опять как вот гитарист, для гитаристов вещаю: Простой вот, ну, действительно рефак, он даже, не знаю, наверное, не требует табулатур, нот, чтобы его выучить. Но все равно он не поленился, записал видос, как все правильно играется, потому что на самом деле трекан не такой уж простой, как кажется. Там один и тот же кус... э, рифачок постоянно в течение пяти минут наверное, играет. Между гитаристами порой возникают спро- споры, чуть не ходивары, как, как же он все-таки действительно играется. И вот чтобы их эти споры разрешить, вот вам видос. У него своя фирменная гитара в черно-белых тонах. Я думаю, что, наверное, скоро выйдет прям ну, подписная модель. <кх> ну и, конечно же, лайвы. Лайвы, просто если ну, вы любите стонер и хотите что-то посмотреть, какие-то концерты, Track Fighters в Лондоне это вот то, то, что просто обязательно нужно смотреть. Аранжировки треков немножко меняются, они более становятся длинными, и больше идет тут работы с слушателями с... идет акцент на то чтобы они подпевали чтобы они помогали музыкантам и в итоге их идея сработала выглядит гармонично а какая энергетика Вот я ну... не знаю, сколько ему лет, но он скачет, как семнадцатилетний. Да, я тоже отметил. Я не знаю, я бы уже там семь инсультов и два инфаркта бы схватил на десятой минуте вот такого исполнения. Так еще он и играет ровно, при всем при этом. То есть ты не слышишь, что он мажет, он берет гитару, просто там вот за голову закидывает. Ну это вроде бы классика, но вы попробуйте просто попрыгать с гитары, которая еще весит там килограмм 6-7, когда вы еще ведете рок образ жизни. И закинуть гитару, сыграть там какой там типа соло, ровно без лишних шумов. Ну, просто 10 стоноров из 10.
1: Может, он не ведет э, рок-н-ролльный образ жизни. Может, он на ПП. Ну... Как раз для этого специально. Утром пробежка с гитарой. Ага,
0: потом завтрак с гитарой. И вот это вот все. Завтрак с гитарой. Поход в, в Икею с гитарой.
1: Нет, вообще да, вот этот лайв в Лондоне, конечно, но ну он, да, у них такой самый известный, но я его сначала слушал, и вот, ну, часто бывает лайвы, ну, немножко не так слушаются, и как-то, ну, чуть-чуть, да, другая аранжировка, где-то там есть эхо какое-то, все равно, да, попадается не идеально записано, и слушается классно, и осмотрится он просто вообще, ну, настолько заводное выступление реально очень круто, ребята. Да,
0: Fighters, Как что, дальнобойщики да, получается? Ну, да, музыка такая, вот я бы, наверное, бы трак поводил.
1: Йокарный бабай, озло жми,
0: Так, ладно Красиво, красиво И вот мы переходим к нашей Любимой рубрике Что послушать постонер". И я хотел бы начать С группы Готес и их альбома Blood and Wine
1: Кровь и вино Это же про ведьмака
0: (laughs) Да, а почему? Я просто не в теме я только знаю, что там монеты я не платили ему. Все, понятно. Давай дальше. Я тут обязался переводить. Но, может быть, Вадим, ты мне поможешь? Как бы ты перевел Голотес? Без понятия.
1: Что-то связано с козлом, типа, козлиный? Женский род. Козлиная коза. Да,
0: да. Как бы, знаешь, ну, логично, коза. Но вообще... Если как бы типа литературно не литературно, то козлиня. Потому что знаешь, типа Гоадес богиня, то Гоадес Козлиня. В общем, группа Козлиня и альбом Красное Кровь и Вино. Чем крут этот альбом? Да тем, что это вот стопроцентный стонер метал, акцентирую на втором слове. Да, звучат тяжеловато. Да, гитара, э, гитары, возможно, э, звучат э, вот, металлически, как будто вот, э, в водопроводную трубу к звукоснимателю поставили и стали играть. Э, и еще помимо всего этого, вот, например, самый первый трек он имеет какой-то такой эффект э, это какой-то синтезатор, возможно. Э, этот эффект идет через, ну, вообще на протяжении всего трека. И он такой... И он на фоне общего жирного звукана и вокала такого довольно-таки агрессивного. Он то то туснет, то теряется, у него еще и фактура такая плавающая. И порой, ну, ты как бы сначала, ну, его вроде бы как слышишь, потом не слышишь. А потом ты на него вообще не обращаешь внимания. А потом начинается второй трекан и следующий, например, с таким же гитарным и вокальным звуком. И складывается такое ощущение, вот есть оптический э, обман, а тут акустический обман. э, Как будто бы (laughs) все равно этот синт все еще играет. Вот, но на самом деле нет. Полноформатника на 40 минут. Э, очень уверенный, еще раз подчеркну, процентный стонер.
1: Ну, ты знаешь, я послушал этих ребят, мне они показались как-то грубоваты, грубоваты в том плане, что как-то как будто топором срублено все. вот Музыка не знаю, очень как-то просто и неинтересно. А, у них есть мне нравится какая-то задумка, да, вот с названиями вот эта игра. То есть, первый трек называется Godess да, в годы вот, с понятно, там что-то чё, там есть такое, я уж не знаю, с чем связаны опять козлы, опять, может быть, у нас какие-то э, ребята-оккультисты, э, ну, не, не вникал, честно говоря. Не, мне как-то не зацепили они почему-то, не знаю, обложка прикольная, вот эти вот э, воинственные младенцы интересные, вот, но почему-то вот я вот это вот, мне кажется... Ты додумал немножко за них Вот эту историю с, с какими-то Акустическими иллюзиями И они сами бы охренели, если бы услышали что такие, Да, да, ну да, конечно, мы так и задумывали Спасибо, спасибо Сейчас так везде и напишем Вот, ну, да, действительно Это стонер, что я могу сказать Тут ты не соврал На лучший альбом этой недели у меня ребята Которые называются Blind Dog Слепая собака Из города Хармстед. Вот. Тоже, в принципе, они такие отцы. Они с 95-го года играют. Знаешь как? Добавили немножко психодела и ретро металла, Добавили туда брутальный вокал. Размешали. И получился вполне себе такой добротный, бодрый дезерт, такой стонер. У них, к сожалению, всего три альбома, при этом последний альбом у них вот вышел в 2008 году. Они его записали прямо перед распадом группы и, в принципе, выложили его просто в интернет для бесплатного скачивания. На Spotify, например, на том же и на других площадках есть только один альбом я нашел 2003 года, Captain Dog's Dog Rides Again но я хочу порекомендовать их первый альбом 2000 года, который называется The Last Adventures of Captain Dog. Вот, собственно, этот товарищ Captain Dog, да, это их такой лирический герой. Этот альбом 2000 года, он есть, я его нашел только на YouTube и там как раз-таки на обложке нарисован такой какой-то, ну, наверное, условный такой ковбой <laughs> в шляпе, вот и Музыка очень подходит вот этой какой-то вестерн-теме, очень классно. Я слушал вот тоже с ютуба в наушниках, с довольно-таки высоким уровнем громкости, и вот третий трек «Blend», вот «Да хранит Господь ваши ушки». Я кайфанул, вот, ну, никогда так не кайфовал, по-моему, еще. понравился альбом в целом. Элементы такие, кантри есть, ну, что логично, собственно. Очень его интересно слушать, очень интересно, то есть вот это их лирический ковбой, лирический герой в виде ковбоя, он есть и на обложке второго альбома, то есть он так вот Нитью так идет сквозь все их творчество. Кстати, интересно сказать про них, что они образовались, когда басист и гитарист, им, они выступали где-то на какой-то тусовке, им понадобился барабанщик для выступления на вечеринке. И они сыграли вместе и вышло настолько хорошо, что они решили попробовать потворить. И вышло вот, вот, вот это. Три альбома. А, вот Альбом 2000 года The Last Adventure of Captain Dog. Я вам рекомендую. Найдите его. Ну, Я нашел только на YouTube. Не знаю, может кто-то еще где-то найдет. Послушайте. Это правда того стоит. Классные ребята сделали
0: классный альбом. Будут слухи, что этот альбом будут переиздавать в 2021 году. Если надо вкинуться, вот, вот мои реквизиты. Вот, а где вот? В комментариях оставлю. Да, оставим Да, еще интересный факт про эту группу. Есть такой стонер-мем. Кому не лень, на ютубе загуглите «Стонер Кэт». Ну, там, в общем, котик заваливается на бок под «Стонер Трек». И это как раз таки Blind Dog. в сообществах, и этот видосик очень часто форсят, и куча гифок, и других вариаций, версий, там, 2.0 и так далее. Вот, группа действительно, да, старенькая, альбом крутой, действительно классический стонер, человек в шляпе на альбоме мне вообще напомнил что-то из Клинт Иствуда, must-have прослушивание.
1: Вообще, просто ну, не часто встретишь э, смешение вот, э, вот этой тематики, да, вестерн со стонором, Просто ча- чаще куда-то вот именно uh-huh. в оккультизм, да, в какие-то космические темы уходят. Uh-huh. А вот именно uh-huh. на тему э, вестернов не было еще, А тут легло, мне кажется, очень классные визуальные вот эти образы и, и музыка, которая вот на альбоме содержится. Uh-huh. В, и в причем за- заметь, от
0: кого? От шведов
1: от шведов, да. Ковбой, ковбой от
0: шведов. <свят>
1: не могли, что ли, про крестоносцев написать? Это,
0: это вот опять-таки о том, о чем я говорил в самом начале. О том, что шведы любят вот, вживаться в какую-то роль. И если не это делают, mm-hmm. то делают это на процентов.
1: Ну что ж, на этом мы будем завершать. Спасибо всем, кто был с нами. Нас можно послушать на CastBox, в Apple Podcast, в Яндекс Яндекс.Музыке. Ставьте оценки, пишите нам комментарии. Для нас это очень важно.
0: Мы прислушаемся к вашему мнению. И теперь в ВКонтакте, в нашем паблике, под эпизодом, мы будем выкладывать плейлисты, в котором будут указаны треки, которые мы упоминаем, и группы, о которых говорим в подкасте.